0: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est en compagnie d'Antoine Novakowski qui est cavalier de dressage, qui a une philosophie un petit peu particulière je pense dans le milieu du dressage et aujourd'hui on va discuter de son parcours, comment est-ce qu'il est arrivé où il est aujourd'hui. Cette année Antoine il est vice-champion de France des 7 ans, c'est bien ça Oui. Ne trompe pas. Tout à fait. Et euh, il va à Verdun la semaine prochaine pour les championnats du monde des jeunes chevaux. Ça va être intéressant donc de voir comment un cavalier comme Antoine peut venir peut-être changer un petit peu le sport euh, à sa façon avec une démarche plus respectueuse du cheval. Bonjour Antoine. Salut Pauline. Bah merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. On est hyper contents de discuter avec toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par te, te présenter. Ouais. L'idée, c'est de nous donner un petit peu ton parcours, d'où tu viens, comment est-ce que tu es devenu cavalier professionnel de dressage. Ouais. Et on parlera peut-être de ton goût pour la discipline du dressage plus tard. J'aimerais vraiment savoir... Qu'est-ce qui t'a mis au cheval et qu'est-ce qui t'a lancé sur une, une carrière professionnelle
1: J'ai un parcours qui n'est euh, pas forcément classique parce que j'ai commencé le cheval assez tard, pour en tout cas les cavaliers professionnels, j'ai commencé à 12 ans en tant que cavalier d'obstacle. De, de, okay. euh, j'étais dans le Nord de la France à l'époque et, euh, et donc euh, j'étais vraiment 100% obstacle et je ne comprenais pas vraiment l'intérêt du dressage, D'ailleurs c'est drôle d'en arriver ici aujourd'hui. Et euh, vers 16 ans, j'ai eu la chance de, de monter euh, un cheval de dressage avec lequel j'ai senti piaf passage. All <laughs> et là ça a été, ça a été okay. le coup de foudre pour moi c'est révélation et je, je savais que je voulais absolument rentrer dans le dressage donc j'ai abandonné l'obstacle et je me suis vraiment focus sur le dressage
0: à 16 ans tu voulais déjà t'orienter professionnellement c'était déjà clair dans ta tête ou
1: j'ai toujours eu l'envie parce que j'ai j'adorais les chevaux et c'est je pense que je suis fan de, de, de chevaux depuis toujours donc j'ai toujours eu euh, cette petite idée de peut-être en faire ma vie mais à l'époque quand, okay. quand on a 16 ans je suis pas sûr qu'on sache exactement dire euh, est-ce que je vais en vivre ou pas mais c'était une idée qui me trottait derrière la tête. De, mmh. depuis toujours je pense mais en tout cas euh, de, de par le fait que j'ai monté ce cheval à, de dressage à 16 ans et que j'ai senti le piaf et ouais. le passage je savais que je voulais vraiment me spécialiser là-dedans et arrêter l'obstacle c'était vraiment ah ouais. une révélation pour moi
0: ah oui, ça a été direct. Ouais. Ta famille n'était pas dans le cheval, hein, c'est ça Pas du tout. Okay. Non,
1: j'ai personne qui monte dans ma, dans ma famille et, et donc ils m'ont soutenu. Ils m'ont tout de suite acheté Donc à 12 ans aussi un cheval, donc okay. c'est pour ça aussi que j'ai progressé très rapidement euh, parce que euh, j'ai eu non seulement euh, un cheval, mais j'ai eu aussi beaucoup de leçons euh, et, et ça m'a permis de, de progresser très rapidement, mmh. je pense. Okay. Peut-être plus rapidement que quelqu'un qui a un parcours classique. Euh... Ouais.
0: Ouais, okay. Donc 12 ans, tu as déjà ton cheval Ouais. 16 ans, tu as tes premières sensations de dressage ouais. Et là, changement de cap Ah
1: ouais, ouais non, mais ça c'est la révélation pour moi <rire> Je me rappellerai toujours de ce moment euh, Et de, de ce cheval d'ailleurs Parce que ça a vraiment été une révélation pour moi Et à partir de ce moment-là, je savais que je voulais faire ça Donc j'avais toujours mon cheval d'obstacle okay. Avec lequel j'ai commencé euh, à faire du, du dressage J'ai commencé à prendre cours Et puis euh, je, suis, je me suis progressivement orienté Vers euh, ce qu'on appelait à l'époque les amateurs 2, amateurs ouais. 1 euh, et puis après vers les Young Riders. Euh, en parallèle, donc, je suis parti de, du nord de la France et j'ai choisi d'aller en Belgique parce que je voulais faire des études supérieures, donc j'ai fait des, une étude de, des études de commerce.
0: Ah oui, donc tu as quand même fait un parcours, t as, t as fait allez ton parcours à la fac euh, ou à l'école, ouais. je ne sais pas ce que tu as fait exactement, mais ouais, normalement. Oui, j'ai fait
1: des études de commerce ici à, à Bruxelles. Okay. J'ai fait l'échec. E ok, euh, d'accord. Ouais, et donc du coup, euh, euh, je voulais, donc j'ai choisi donc Bruxelles parce que je voulais mener à la fois euh, de pair le fait de de, de faire des, des études supérieures et le fait de pouvoir monter à cheval quotidiennement. Et ça, je pense qu'à Bruxelles, j'ai trouvé le bon plan parce que euh, on peut facilement sortir de la ville, en tout cas plus facilement qu'à Paris. Parce qu'ici, à Bruxelles, il y a vraiment énormément d'écuries qui sont vraiment limitrophes à, à, à la capitale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de continuer à monter à cheval, de continuer de, à me former. J'ai choisi la Belgique aussi parce que euh, c'est aussi euh, euh, un pays qui est proche de l'Allemagne et de la Hollande. Et c'est deux pays qui sont quand même hyper forts dans, dans le dressage. Ouais. Et j'ai notamment euh, passé deux ans en, en Hollande euh, où, où je me suis formé euh, en dressage. Et euh, en, en finissant mes études, d'ailleurs, j'ai mené ça de pair. Donc, j'étais avec les ah oui. chevaux en Hollande. Ouais. J'ai continué ah. à me former, j'ai travaillé là-bas. Et puis, en même temps, j'ai euh, euh, terminé mes études, mes masters.
0: Ça devait être des années très chargées, alors.
1: Ouais. pas ah ouais, ouais, ouais. Enfin,
0: La passion, quoi.
1: Ouais. Ah, Aujourd'hui, je me dis que j'étais un peu malade, parce que je passais des heures et des heures sur la route. Euh, mais par contre, je le referais, parce que j'ai eu, ouais. euh, gagné tellement d'expérience, c'était génial. Et donc, en ayant terminé mes études et cette formation, je suis rent revenu euh, vers la Belgique, avec mes chevaux. Et c'est là que je me suis réellement professionnalisé. J'ai commencé vraiment à donner des cours, à okay. monter des chevaux, à valoriser les chevaux en compétition. Et j'ai rencontré après ma femme, avec, lequel on a, avec laquelle on a monté ce projet d'écurie de dressage ici en... En Belgique, tu es dans le bramont Wallon.
0: Et ça fait combien de temps, du coup, que vous êtes euh, sur place dans votre écurie
1: Ça fait cinq ans maintenant.
0: Ah oui, déjà quand ouais. même. Ok. Ouais. Et donc avant ça, tu étais itinérante, tu avais tes chevaux dans une écurie et tu Exactement. donnais cours. Ouais. Ok.
1: J'étais vraiment itinérant. je donnais cours à droite à gauche. Je j'avais aussi euh, pas mal de propriétaires qui me demandaient de monter leurs chevaux et de valoriser, mais c'était il n'y avait pas une écurie, euh, ouais. une, une base fixe. Une base fixe qui t'appartient. Ouais. Voilà.
0: Comme aujourd'hui, ouais. du coup, ça serait intéressant qu'on, enfin, je pense qu'on peut direct embrayer sur ton écurie, ouais. euh, parce que, bah, enfin, pour les gens qui ne sont pas en Belgique et qui donc ne sont pas au courant à quel point il y a peu de terrain et donc il y a peu d'écuries où les chevaux sortent euh, régulièrement ouais, en prairie, d'autant plus dans les écuries plutôt orientées sport comme la tienne. Tu peux nous parler un petit peu de, c'est quoi ta philosophie dans ton écurie Est-ce que les ouais. chevaux sortent tous les jours Comment est-ce que vous les nourrissez Enfin, nous donner un peu, ouais. c'est quoi, c'est quoi d'être aux écuries du Moulin C'est ouais. quoi l'état d'esprit
1: euh, alors nous, on sort nos chevaux 365 jours par an, que ça soit été comme hiver. On, on est vraiment, on pense que les chevaux ont des besoins de base et on on, on essaye, c'est pas qu'on essaye, on les respecte vraiment au maximum. Euh, donc ils sortent tous les matins, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente. Euh, on a des grands box. On essaie qu'ils aient aussi la possibilité de regarder à l'intérieur et à l'extérieur. Euh, on fait aussi très attention à, la, à nos pistes, à la qualité de, de, de notre sol, euh, parce que c'est pour optimiser leur performance. Comme on n'est pas beaucoup de chevaux, on a une écurie où on a 5 hectares, mais on n'a que 20, 22 ou 23 chevaux ici. Et on essaye vraiment de leur apporter un, un maximum de, de vigilance. On est très vigilants avec, euh, avec les chevaux. Petite, petite anecdote, tous les, tous les soirs à 22h, on, on leur donne une, une, une carotte, on, ce qu'on appelle la tournée carotte, pour <rire> vérifier que tout le monde va bien, et ouais. on, on éteint les lumières et on leur souhaite une, une bonne nuit. Donc c'est ouais. vraiment, euh, c'est assez rigolo comme histoire, mais c'est aussi pour, pour montrer qu'on est très vigilant et qu'on qu apporte vraiment de l'attention à chaque cheval, que ce soit nos chevaux propriétaires ou nos chevaux, euh, les chevaux que je monte. Par contre, pour mes chevaux, et, et mes chevaux que j'ai au travail, ceux que je dois valoriser, euh, on apporte vraiment une, une attention encore plus particulière, notamment en termes d'ostéopathie, de, euh, de, de maréchalerie. Ouais. L'ostéopathie, c'est tous les trois mois, on les fait checker, pas forcément pour les faire, mais pour vérifier que tout va bien. Ouais, ouais. Euh, en prévention, en fait. Exactement, de la prévention. Mmh. La maréchalerie, on fait ça toutes les six semaines. On, on essaye vraiment, c'est pas qu'on a des ferrures orthopédiques systématiquement, mais on, on essaye vraiment d'adapter la ferrure, euh, de prendre le temps d'analyser le cheval. On fait des radios aussi sur nos sur okay. nos chevaux on fait des radios des pieds pour pouvoir vraiment optimiser la ferrure on fait aussi des massages un peu de tchatss euh, okay, donc on est, ouais. ils sont vraiment traités comme des, comme des, vraiment, des sportifs de haut niveau ouais. on utilise aussi la technologie Beamer c'est vraiment une technologie qui permet de, de favoriser et d'optimiser la microcirculation donc c'est toutes des petites okay. techniques mais on, on, juste pour dire qu'on qu les traite vraiment comme des, des sportifs de haut niveau ouais. comme des athlètes.
0: Ouais. Donc il y a, y a vraiment parce qu'il y a enfin je sais pas ce que tu en penses mais il y a, y a beaucoup d'écuries aujourd'hui où euh, on tient ce discours-là, on traite nos chevaux comme des athlètes. Ouais mais ils sortent pas, ils ouais. marchent pas, ils mangent pas de foin. Ouais. Donc euh, là, pour le coup, c'est l'application, euh, la réelle application et mise en pratique du ouais. discours. Et oui, donc, parce euh... qu'on entend
1: souvent les gens dire qu'effectivement, les chevaux, quand ils commencent à faire du haut niveau, ils ont une, une valeur marchande et une valeur mm -hmm. financière. Effectivement, c'est le cas, ça vaut beaucoup d'argent, mais avant tout, ça reste quand même des chevaux qui ont des besoins. Donc mm -hmm. euh, Et je trouve pas ça spécialement plus risqué euh, d'avoir mon cheval en prairie qui est habitué à y aller tous les jours ouais. et qui, finalement, ils ont l'habitude, ils savent comment se comporter, ils savent se gérer, c'est important. Mmh. d'apprendre aux chevaux à se gérer. Ça, ça fait partie d'une philosophie. En tout cas, c'est la philosophie que nous, on essaie de, de mener dans nos écuries.
0: Et donc, ça fait cinq ans que vous faites ça Ouais. Et tout s'est toujours bien passé bah ouais <rire> bah, on, on bien. touche du bois mais vraiment bah, c'est que... un bel exemple euh, c'est 5 ans d'expérience euh, qui prouvent qu'a priori oui. euh, les chevaux peuvent sortir et Sur oui lui... bien
1: sûr après <rire> les accidents arrivent toujours mais j'ai entendu j'ai des tas d'exemples à te raconter aussi de chevaux qui au boxe se sont blessés parce mm -hmm. qu'ils ont fait un peu les cons au moment de la nourriture donc euh, il faut aussi remettre ça dans son contexte un cheval c'est un, un animal qui si on lui apprend dès son plus jeune âge je pense qu'il est capable de se gérer lui-même
0: ouais absolument je
1: pars de ce principe là ouais.
0: nous on va beaucoup sur la route, on voit beaucoup de cavaliers. C'est quand même assez rare. Enfin, je ne ouais. sais pas si toi, tu vois, tu en fais le constat ou si tu t'en rends pas forcément compte. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de cavaliers ouais. qui font cet effort-là, ouais. mais c'est pas encore la norme. Non, ouais. Tu vois, c'est encore euh, comment, à ton avis, comment est-ce que peut-être en donnant ce genre d'exemple, hein, comment est-ce qu'on va faire pour que bah, on évolue dans un sens qui est plus cheval euh, dans le sport aujourd'hui?
1: Bah, en fait, je pense que c'est justement euh, utiliser euh, cette nouvelle euh, mode des réseaux sociaux et, mm -hmm. et Instagram, Facebook, euh, même TikTok à la rigueur, mais de ces réseaux sociaux qui montrent que des cavaliers de très haut niveau, et je mm -hmm. pense euh, aussi à, euh, à Jessica von Brideau, ouais. qui est très active euh, sur les réseaux sociaux, à même Charlotte Dujardin, Karl mm -hmm. Ester, qui nous prouve que bah, eux ils ont atteint des sommets euh, ouais. dans, dans, dans le dressage, et je pense qu'il y a plein de cavaliers d'obstacles, mais je suis pas assez calé dans, dans le domaine, mais qui nous montrent qu'effectivement euh, un cheval peut sortir et peut être dans le top 10, top 10 mondial donc ouais. euh, c'est euh, vraiment essayer de peut-être moins parler des, de, de ces cavaliers qui respectent peut-être moins le, le, le cheval euh, dans ses besoins primaires ouais. euh, mais plutôt mettre en avant justement ces, ces cavaliers là et si aujourd'hui moi je peux contribuer au fait euh, bah, d'apporter un petit peu mon soutien à cette nouvelle vague un petit peu de, de, de cavaliers de, de jeunes cavaliers un peu 2.0 ça c'est... Ouais, C'est que du bonheur pour moi.
0: C'est vraiment donner l'exemple en fait, donner oui. des, des, des modèles ouais. comme ça. Ouais.
1: Je pense aujourd'hui que quand on est athlète et quand on, on commence à, faire, à avoir quelques performances, on se doit aussi de montrer l'exemple parce mmh. qu'on est médiatisé, parce que les gens commencent à s'intéresser à nous aussi sur les réseaux sociaux et on, on se doit de montrer un, un, un certain exemple.
0: Tu te sens euh, avec une certaine responsabilité vis-à-vis -vis de, des gens qui te regardent ouais, et qui t'observent. Et du coup, tu parles justement de, de cet aspect de, justement cette vie d'athlète. Ouais. J'aimerais qu'on parle un petit peu à un moment de, du horsemanship, mais ça, on en parlera après. Okay. Mais avant ça, j'aimerais un peu te demander, tu as eu des résultats récemment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc, de, de, bah, de, de ce titre de vice-champion de France et nous, nous raconter un peu les coulisses de cette ouais. victoire-là
1: euh, bah tout d'abord, les... ce titre-là, je l'ai obtenu avec beaucoup de travail. Donc, euh, on travaille tous les jours, on travaille de manière raisonnée, on établit un plan avant ça, on établit des objectifs à, long... à moyen, à long terme. Et le but du jeu, c'est de savoir, en fonction de ce que le cheval nous donne et de ce que nous, on est capable de donner aussi, nous, en tant que cavalier et en tant qu'équipe, de savoir ce que, quel est le chemin qu'on va par parcourir et comment atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est énormément de travail. Et ensuite, dans les coulisses de ces championnats qui se sont déroulés au, au Mans, euh, moi, c'est la première fois que je montrais la jument en France et elle a, elle a reçu un, un, un super bon accueil. Les gens... mmh. Mais je pense que c'est une jument qui est aussi très charismatique.
0: Tu peux nous en parler un petit peu, juste nous dire son nom. Euh... Ouais.
1: Donc c'est Quater Girl, c'est une jument qui a 7 ans. Euh, que j'ai eu quand elle avait 4 ans et demi. Elle était très verte et on a progressé ensemble. Et je pense qu'on a tout de suite vraiment cliqué. Ouais. C'est vraiment une jument euh, euh, avec laquelle je m'entends extrêmement bien et, et j'ai vraiment plaisir à la monter. Et je pense qu'on a une connexion un peu spéciale. Mmh. Je monte énormément de chevaux et je sais qu'avec elle, j'ai parfois une relation un peu okay. particulière. Donc mmh. ça, c'est aussi très gai. Mais... Mais avec cette jument-là, donc du coup, j'ai tout de suite compris que je pense qu'elle avait quelque chose en plus euh, mm -hmm. de, de cer certains autres chevaux. Et, et elle, me le donne, elle me le rend au quotidien. On joue souvent ensemble, on, 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 on s'amuse ensemble. C'est vraiment, vraiment ce terme-là. C'est quelque chose que, que j'essaie de cultiver aussi avec mes autres chevaux. Mais donc, pour les coulisses de, de ces championnats de France, euh, c'est la première fois que le, la jument a été présentée au, euh, en France. Et puis... Euh, euh, elle a reçu un, un accueil euh, su, formidable, les, les gens la trouvent très charismatique, ils l'apprécient ils l'ont mmh. euh, vraiment euh, apprécié et, et, et on a passé un super moment, c'était vraiment génial des, des, je vais avoir des super souvenirs, on a des super souvenirs de, de, de ce moment là Ouais, c'est top. Ouais.
0: Et donc là, la suite, tu peux nous en parler aussi
1: ah bah La suite, là, c'est les, les, les championnats du monde de jeunes chevaux qui se préparent. Donc, on part dans moins de, de, de deux semaines. Donc, euh, il faut tout mettre en préparation. J'essaye de pas trop changer euh, ma routine parce qu'effectivement, la jument... Que ce soit la ou même moi, on a besoin de garder cette routine. Euh, après, on a beaucoup de petits détails à, à régler, que ce soit technique, mais aussi au niveau de l'organisation, ouais. euh, le transport, tout, tout simplement, aussi préparer les affaires de, des concours. Donc, toutes ces petites choses-là. Mais, mais, euh, mais voilà. Donc, donc, donc ça, c'est l'objectif vraiment euh, très court terme, ces championnats du monde, euh, pouvoir performer là-bas et surtout continuer à s'amuser tout ouais. en performant, parce que c'est, c'est ça aussi l'important, c'est de se dire effectivement. On doit performer, mais le but du jeu, c'est aussi de continuer à s'amuser et de faire en sorte qu'on euh, qu qu revienne avec des, des, des bons souvenirs. Parce que qu'on fasse des très bons résultats ou des moins bons, euh, finalement, c'est aussi un, un, le jeu. C'est ouais. le jeu de la compétition. Ouais. Et la jument peut effectivement avoir peur un peu de, de quelque chose. Euh, elle peut faire une faute dans un mouvement. C'est quelque chose que je suis incapable d'anticiper maintenant. Ouais. Donc, j'essaie de, de relativiser et de continuer à à ne pas me, ne pas me mettre la pression trop vite.
0: C'était premier championnat du monde.
1: Ouais, premier championnat du monde.
0: Alors ça fait quoi
1: C'est génial, c'est ouais. génial. Moi c'est vraiment un objectif que je m'étais fixé, je pense, depuis début de l'année dernière.
0: Ah oui, ok. Ouais. Ah, donc objectif rempli. Objectif rempli. Ouais, ouais. Génial. Ouais. C'est top.
1: Ouais, bravo. Je suis très content. Début 2020, j'avais vraiment commencé à regarder un petit peu ma saison de concours et savoir comment optimiser ma préparation pour justement arriver à décrocher cette sélection.
0: Bah, bravo. Félicitations. Merci beaucoup. C'est chouette. Ouais, je suis content. Bah, ouais. Et Du coup, moi, j'ai bon, plein de questions, hein, mais on ouais. va essayer de tout faire dans l'ordre. Pourquoi le dressage Qu'est-ce que tu aimes dans le dressage
1: alors le dressage, c'est euh, déjà quelque chose qui est extrêmement technique. Donc c'est quelque chose que j'adore, c'est la recherche de cette perfection, de, 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 de cette technicité, c'est quelque chose qui me plaît énormément, mais après ça, c'est énormément de sensations. C'est des, des sensations, c'est une communication avec le cheval, c'est le fait de, de se retrouver en harmonie avec, euh, avec le cheval, de communiquer avec lui, euh, de... De, de jouer avec lui, ça c'est l'expression ce que, que je, je ressors régulièrement mais c'est vraiment cette impression de jouer euh, avec lui euh, au quotidien et dans tous les exercices, ça c'est le dressage et c'est ce que j'aime.
0: C'est marrant parce que c'est pas souvent ce qu'on entend du dressage, ouais. jouer avec le cheval, tu vois ouais. bah, je, 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 moi je crois, après c'est un, un avis complètement euh, subjectif mais je pense qu'il y a beaucoup de cavaliers qui voient le dressage comme une discipline ultra rigoureuse, ultra sérieuse, où ouais, les gens sont un peu coincés. Non, mais complètement. Et, et c'est ça ouais. aussi qu'on aime dans le dressage. C'est le côté rigoureux, très précis, perfectionniste, comme tu le disais. Mais je pense qu'il y en a, du coup, qui l'abordent de façon très rigide et euh, pas forcément fun. Et toi, quand tu en parles, on le voit. T'as as le sourire jusque-là, t'aimes ton cheval, ouais. euh, et tu parles de jouer avec, ouais, ouais. et que ça soit vraiment une collaboration. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça top. Enfin, c'est génial, parce que je pense que ça peut complètement changer euh, la façon dont les chevaux le traînent ouais, aussi.
1: Parce que je pense qu'il y a des deux, effectivement, c'est quelque chose de très rigoureux. Quand on doit arriver à une lettre, c'est à la lettre. Et le cheval, on ne peut pas permettre qu'il se décale d'un mètre ou à droite ou à gauche. Donc, effectivement, il y a une part, de, euh, une part très rigoureuse. Mais pour autant, je pense qu'on peut aussi, de temps en temps, mettre ça de côté et s'amuser un peu avec les chevaux. Leur apprendre que, euh, à, à s'épanouir différemment ouais. et à s'ouvrir vers, vers d'autres horizons. Moi, de temps en temps, je saute aussi un petit peu. Je fais des trucs un peu bancals. Mais ça ne m'empêche pas que trois ou quatre fois par semaine quand je reviens à des, euh, à, des, à des exercices plus classiques, je suis rigoureux à 400% ouais, ouais. et c'est au millimètre près. Mmh. Mais euh, de temps en temps, je m'accorde aussi des séances où ben, on oublie et puis on fait autre chose.
0: Ouais. Donc en fait, des c'est un peu de décompression, ouais, entre guillemets. Complètement,
1: complètement. Parce que le dressage, selon moi, c'est aussi jouer un petit peu avec l'énergie du cheval. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, quand on arrive euh, au, au niveau, ou quand on arrive à, dans des épreuves qui sont un peu techniques, on a besoin de créer énormément d'énergie dans le cheval. Donc je pense que ça, euh, ça leur demande énormément d'efforts physiques, ça c'est sûr, mais euh, aussi énormément d'efforts mentaux. Ouais. Donc il faut prendre ça en considération et se dire que de temps en temps, il faut travailler le mental du cheval et parfois faire off de côté, on oublie tout, on fait quelque chose complètement à côté de la mmh. plaque, puis on revient à un travail extrêmement technique. Parce mmh. qu'aujourd'hui, moi, je joue avec mes chevaux tout le temps, mais quand je travaille, je travaille aussi de manière très rigoureuse. Et même dans ce travail-là, j'arrive à recréer ce jeu.
0: Alors du coup, parfaite transition Tu te, tu te doutes de <rire> ce que je vais te demander non <rire> euh, Bah si, parce que du coup, euh, bon, par exemple, si des gens te suivent sur Instagram, ils peuvent ouais. voir que tu, tu postes plein de trucs où tu es encore de l'aide ouais. avec ta jument. Ouais. On en a un peu parlé... Euh, toi, le horsemanship, ini initialement, ce n'est pas quelque chose auquel tu es formé.
1: Pas du tout. Mais par
0: contre, j'ai l'impression de l'extérieur que de plus en plus, tu, tu fais des trucs tout seul, tu te mets en cordelette, tu sautes ouais. en cordelette avec ta jument, ouais. de dressage. Ouais. Déjà, des dresseurs qui sautent, ce n'est pas tous les jours. Ouais. Mais alors, en cordelette, on n'en parle ouais, même pas. Ça, ça, je suis oui, Qu'est-ce ouais, ouais. <rire> Qu qui te prend Mais tu es fou.
1: Mais oui, 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 parfois, je me demande aussi. Hein, si Je suis un peu fou. Mais <rire> Mais, euh... mais j'aimerais
0: ouais, un peu avoir ton... Enfin voilà, Moi, c'est mon métier, donc c'est vrai que ça m'intéresse d'autant plus de savoir... Bah, pourquoi tu te, pourquoi tu fais ça Qu que tu, Quel intérêt tu trouves dans ce genre de pratique-là et comment comment tu t'y es mis aussi
1: Ouais, alors. Comment je me suis mis à la cordelette, c'est pendant le confinement. Je, <rire> y avait, ouais, tout bêtement en fait, il y avait pas de concours. On commençait vraiment à tourner en rond. Je m'ennuyais, je sentais les chevaux qui commençaient à s'ennuyer. Euh, je me suis dit tiens on va on va essayer ça. C'est quelque chose honnêtement, hein, c'est quelque chose qui me trottait déjà dans la tête depuis ouais. pas mal de temps, mais j'avais jamais pris le temps de le faire. À l'époque, j'avais pas la structure non plus pour le faire. Donc c'est énormément de choses qui bah, qui, qui m'ont laissé euh, qui ont laissé un peu ce projet de côté, mais c'est quelque chose qui qui était toujours dans ma tête. Et j'ai pendant le confinement, je me suis dit tiens on va on va essayer et c'est venu hyper rapidement mmh. et j'ai d'abord fait ça vraiment pour m'amuser mais tout de suite, euh, quand, j quand, quand je me rappelle, quand j'ai fini cette première séance en, en cordelette ou ces, 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 ces premières séances en cordelette, je me suis tout de suite rendu compte de, de l'effet positif que ça a apporté à mes chevaux, en tout cas à ma jument.
0: Et alors c'est quoi justement ces effets positifs
1: ben, C'est le fait de, de pouvoir euh, créer un peu plus de confiance de okay. connexion, ouais. euh, c'est d'appréhender le cheval d'une manière complètement différente parce que euh, je pense que, euh, et je mets au défi n'importe quel cavalier qui, qui, regarde, euh, qui regarde cette vidéo, d'enlever ce bridon et de commencer à, à trotter euh, ou à galoper juste avec une corde, corde autour du cou, quand on ne l'a jamais fait, c'est une sensation qui est vraiment euh, hyper particulière ouais. mais c'est génial c'est une sensation à, à l'état brut. Euh, c'est absolument génial. Moi, je, je suis fasciné. Mais ça m'apporte aussi quelque chose dans mon travail quand je retourne okay. dans un, dans, ouais. quand je retourne avec un bridon ou une bride, euh, ça m'apporte aussi beaucoup de permabilité Le cheval a envie de, vraiment, a envie de jouer plus avec moi. Il est complètement connecté. Est, donc c'est quelque chose que j'ai continué à faire parce que la saison de concours a repris,
0: okay, euh, mais ouais. j'ai continué à faire. Ah donc le tu l'insères toujours dans ton panier. Ouais, ouais. toutes Et les semaines. Toutes les semaines. Une fois par semaine. Wow.
1: Ouais. Et j'essaye maintenant de développer ça avec tous mes chevaux.
0: Ok, ouais. ah, génial. C'est rare. Ah, ça, ouais. Ouais. Donc ouais. là, j'ai un,
1: un cheval de, non, de voilà, propriétaire, ouais, justement. <rire> j'ai un... <rire> euh, un cheval de propriétaire qui a qui a six ans avec lequel on, on, on commence à, à faire ça. Et donc ça, ça se passe ça se passe très bien. Euh, et puis j'ai mon nouveau cheval aussi de 5 ans qui donc qui s'appelle Dalmore Boy qui est arrivé pendant les Championnats de France. Il est arrivé aux écuries. Donc c'est encore Très frais. C'est un cheval qui a beaucoup de caractère euh, et qui, bah, je pense, qu'il a, il a pas mal de potentiel. Mais je ne sais pas encore exactement quel, quel sera son planning de, de, de concours pour l'année prochaine parce que j'ai vraiment besoin de temps pour euh, pour me fixer les objectifs. Mais c'est sûr qu'avec lui, je vais, je vais aussi l'essayer. Je, je, je pense à, à la cordelette tout le temps. Maintenant, je suis. Mais, <rire> mais excellent. voilà, ça c'est quelque chose que je veux, je veux, je veux vraiment ancrer dans mon, dans mon, dans mon travail avec tous les chevaux.
0: Donc ça, ça fera partie intégrante de ton travail d'entraînement oui, en fait. Oui, enfin, oui.
1: Après, j'ai aussi un boulot, c'est celui de, c'est celui de valoriser euh, les choix de propriétaires. Ouais. Donc, à partir d'un moment aussi, je travaille en relation avec les propriétaires. Si eux sont ouverts à ça, je le fais. Si ouais. eux ne sont pas ouverts à ça, moi, je fais avant tout un cabinet de dressage professionnel. Bien et sûr. mon but, c'est vraiment de performer en concours. Ouais. Mais avec mes chevaux, moi, je trouve qu'il y a un, un énorme intérêt et un, et un gain dans la pratique de, 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 de la cordelette. Donc, je vais continuer à le faire, ça c'est clair. Et je m'éclate. et je m'éclate.
0: En fait, ce qui est intéressant, c'est dans ton discours, ce que je comprends, c'est qu'il y a un... Il y a du gagnant-gagnant aussi bien ouais. pour le cheval, pour le bien-être et pour la, ouais. même la performance du cheval, mm -hmm. que pour toi, ouais. d'obtenir quelque chose du cheval pour te permettre d'améliorer ouais, peut-être ouais. tes résultats en compétition.
1: Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte assez rapidement. Je pense qu'il faut aussi ne pas sous-estimer l'impact que ça a sur les, les cavaliers de dressage, de, le fait de répéter toujours la même chose, ouais. d'être extrêmement rigoureux et de garder cette rigueur dans des mouvements qu'on répète tous les jours. Si nous-mêmes aussi, en tant que cavaliers, on ne s'octroie pas quelques pauses, alors, euh, ça nous monte vite au cerveau. Et parfois, on se dit, tiens, bon, euh, allez, cet là. On a perdu un, un demi-mètre ou un demi-centimètre, mais ce n'est pas grave parce que j'ai répété ça hier, je répéterai ça demain. Ouais. Donc, on perd aussi peut-être un peu de rigueur de, de par le fait qu'on répète trop. Je pense ouais. que ça nous donne aussi une pause, mais ça nous donne aussi euh, l'envie de, de communiquer avec notre cheval de manière différente. Et ouais. ça, ça aide vraiment. Moi, ça m'aide énormément sur le, euh, sur le travail technique quand j'ai une bride ou quand j'ai un, un bride en bouche.
0: Du coup, là aujourd'hui, c'est quoi tes grands rêves de cavalier enfin, Si on parle vraiment à Antoine le passionné, en ouais. dehors de toutes les considérations de professionnels et ouais. tous, les, tous les trucs un peu pragmatiques qu'on est obligé d'intégrer dans notre vie d'entraîneur, de, mais si on regarde vraiment Antoine, le, le mec qui était à 16 ans sur son cheval, qui faisait du pierre passage et qui est en train de rêver, c'est quoi aujourd'hui tes grands rêves équestres
1: bah, Moi, mon, mon grand rêve équestre, c'est de me dire euh, que j'ai accompli des grandes choses sportives, okay. euh, mais en ayant mes chevaux qui ont 35 ans, qui sont au fond de mon jardin, okay. en train de brouter, et qui sont en parfaite santé physique et, et dans leur tête. Ça, pour moi, ça, ça serait mon plus grand rêve.
0: Ah, c'est un très beau rêve. Oui,
1: <rire> ouais, ça c'est mon objectif.
0: Et Est-ce qu'il y a, qu y a du coup, des échéances particulières dont, dont tu rêves Non pas spécialement les non. JO je sais pas oui
1: bah bien sûr j'ai envie j'ai envie de participer mais mon rêve avant tout moi c'est aussi de construire une famille c'est ouais. d'être heureux de, 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 <rire> voilà, ouais. des, des choses assez assez simples en fait c'est ouais. vraiment d'être bien d'être bien en harmonie avec euh, avec toute ma famille euh, ouais. de créer de créer quelque chose d'agréable pour moi et
0: donc une vraie vraie performance technique mais en équilibre en fait, aussi oui, bien ça. pour toi que pour les chevaux. Ça.
1: Je pense que aujourd'hui, le fait de, de viser des grosses échéances, c'est plus un objectif sportif et professionnel plutôt qu'un rêve.
0: Ok, d'accord. C'est vraiment plus ah, un objectif
1: ça. que j'y arrive, c'est très bien et c'est vraiment ce, ce vers quoi je tends et je travaille pour pour y arriver. Mais c'est pas un rêve, je ne vais pas tout sacrifier pour pour y arriver. Moi, ma, mes priorités sont, sont très bien très très bien établies.
0: C'est chouette. J'ai une question euh, par rapport un peu à la enfin, à la construction de ta carrière de cavalier pro. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je pense il y a, a c'est un sport qui demande beaucoup de moyens pour se lancer, et avancer, et avoir des bons chevaux, et puis euh, voilà euh, circuler, aller d'une compétition à une autre, participer, etc. Comment est-ce que tu as fait pour réussir à arriver là où tu en es Est-ce que tu as eu du soutien de ta famille Est-ce que tu as bossé comme un malade C'est quoi le parcours euh, pragmatique, hein, vraiment, pour arriver là où tu en es
1: Je pense que tu as raison sur un point. Euh, C'est-à-dire que pour arriver vers le haut niveau, ça demande énormément de moyens euh, ne serait-ce que pour entretenir le cheval. Euh, les... Surtout
0: quand tu mets autant de soins. Voilà,
1: l'ostéopathie, les, 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 ouais. la maréchalerie, tout, tout euh, l'entraînement. Parce que ça, on n'en a pas parlé encore. Mais, mais en l'entraînement, euh, moi, je suis suivi euh, toutes les semaines, euh, quoi qu'il arrive, à nouveau, quel que soit le temps, quel que soit la météo, je, je, toutes les semaines, je suis suivi, je continue à me former. C'est quelque chose que, euh, que les gens euh, ne réalisent pas forcément, puisqu'on euh, on se présente comme cavalier professionnel, mais on a aussi besoin de continuer à se former comme tout professionnel, je pense. Euh, et on a besoin d'avoir ce regard extérieur. Parce que quand on est à cheval, on a une vision et on a des sensations. Et on a besoin aussi d'avoir quelqu'un à pied qui nous communique ce que lui voit par rapport à nos sensations. Donc, on a, euh, Même si on est le, le numéro un mondial, je pense qu'on a besoin de ce regard euh, à pied. On n'a pas le choix. Ça, c'est no, notre sport qui nous, qui nous le demande. Donc, je continue à me former. Et ça, c'est un, un, un gros budget aussi. Carrément. Ah bah, parce que... Euh, quand on se forme avec un cheval, c'est bien, mais quand on en a 3, 4, 5, alors à ce moment-là, c'est vrai que c'est un budget tout de suite monstrueux. Mm. Après, quand on veut faire du haut niveau, on va aussi être honnête, les chevaux, ils coûtent aussi un, euh, ils coûtent de l'argent. Mais on n'est pas obligé non plus de rentrer dans des sommes tout de suite astronomiques comme on peut l'entendre aujourd'hui. Les gens, ils, ils se montent un peu la tête, je pense, parfois, en se disant « mais tel cheval a été acheté autant et autant et ». Effectivement, ça peut, ça peut monter très vite et les chevaux sont extraordinaires. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais on n'est pas forcément obligé d'emprunter ce chemin-là pour arriver à faire, faire niveau Pas tout le temps, donc voilà, ça je, je pense. J'ai eu effectivement la chance, j'ai eu, non, non, j'ai la chance d'être extrêmement bien entouré. J'ai une famille qui me soutient, ça c'est la, 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 la meilleure chose qui, qui me soit. J'ai une famille, une belle famille, une femme qui me soutient au quotidien, euh, ça c'est... C'est quelque chose qui, qui n'a pas de prix parce que c'est aussi beaucoup de travail, comme tu l'as dit hein, tout à l'heure, c'est du, du travail. Il ne faut pas avoir peur de, de, de se lever tôt le matin, de, de faire des journées à rallonge sans pour autant euh, avoir énormément de reconnaissance parce que le dressage n'est pas très médiatisé. Euh, sans avoir énormément de reconnaissance, sans gagner sa vie euh, euh, avec des, des, des sommes dérisoires, comme peuvent le faire même les cavaliers de jumping, ils gagnent mieux leur, mieux leur vie, ça c'est sûr. Ouais. Donc il faut avoir conscience de ça et, et se dire pourquoi est-ce qu'on fait ce sport-là.
0: Parce qu'aujourd'hui, on a, on, a, on a des exemples comme par exemple Catherine Dufour, la danoise, ouais. euh, qui, euh, qui je pense est un exemple qui peut inspirer beaucoup de jeunes, tu vois ouais. beaucoup de jeunes cavaliers, ouais. parce que c'est une malade. Quoi. Elle, elle, a, elle, a, elle est partie sans, avoir, sans être fille de milliardaire ou autre. Non. Et t'as comme toi sa famille qui entoure et qui soutient ouais, autant ouais. qu'ils peuvent. Ouais. Et elle euh, elle bosse, enfin elle a des journées complètement dingues. Dingue. Et, euh, et, je, et je trouve que c'est, enfin moi par exemple, tu vois, j'ai pas de moyens, euh, je suis pas non plus à plaindre, mais je, je suis pas, je viens pas d'une famille de gens riches et j'aurais pas des gens qui vont m'aider derrière financièrement pour des chevaux. Et bah voir des gens comme Catherine, euh, bah, tu te dis putain, avec de l'énergie, de la motivation, euh, ouais. en fait on peut faire des trucs vachement dingues. Ouais. Et euh, je ne sais pas si toi ça te parle et si toi ça te, ce genre d'exemple t'inspire. Ah bah ça
1: me parle parce que je suis euh, super fan de, de, de Catherine Dufour, je la suis sur, sur Insta, je la suis sur Facebook, donc c'est un exemple aussi pour moi. Ouais. Elle a, elle est, je pense qu'elle est même plus jeune que moi, euh, où on a quasiment le, le, le même âge. Mais en tout cas c'est réellement un exemple pour moi, elle a, elle a un talent...
0: Dingue. Monstrueux,
1: mmh. euh, et, et elle fait des choses bien. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un exemple. C est, c est... Il faut parfois savoir aussi dire, ok, cette personne-là, euh, elle, elle, elle doit être prise comme, euh, comme exemple. Jessica Van Brideau, mm -hmm. euh, Charlotte Dujardin, Jardin, ouais. euh, Catherine Dufour aussi, c'est des gens qu'on doit prendre comme exemple parce que euh, Catherine Dufour, on voit aussi, et Jessica Van Brideau aussi, euh, ils s'entretiennent aussi eux-mêmes comme, ouais. comme des athlètes. Absolument. Ça, on n'en parle absolument jamais. Ouais. Euh, c'est quoi ton aussi, point de vue là-dessus bah, Moi, je suis totalement d'accord. Tous les jours, moi, je, 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 je m'entretiens, je fais mes gainages, je fais mes, mes étirements pour justement euh, pouvoir continuer à monter 5, 6, 7 chevaux parce que ça use hein, physiquement. Et
0: c'est quoi du coup la, la journée de type dans ta peau
1: alors, journée type, euh, pour moi, c'est ben, je me réveille à 6h30, je commence à monter mes chevaux vers 7h30, jusque 13h, 13h30. Euh, L'après-midi, moi, je le réserve à mes cours, que je donne soit ici aux écuries, soit au, à l'extérieur. Et puis, euh, puis j'essaye de, de me garder vraiment une plage horaire d'une de demi-heure, une heure, tous les jours pour euh, gainage et tirage
0: Ah ouais donc tu as des journées énormes. Ouais, hein. ouais. Ouais.
1: Oui, mais bon, c'est chouette.
0: <rire> la passion reste intacte malgré la quantité oui. de travail. Ah, oui, ouais,
1: ouais. ça c'est clair. Ouais, ça c'est génial. Ça, clair.
0: Il, y a, il y a beaucoup de débats en ce moment en dressage. Ouais. On a notamment le débat du chapeau. Euh, il y a eu toute une liste ouais. de, de cavaliers qui s'est euh, opposé à ça. Donc en fait, de, de supprimer le chapeau et de rendre la, le casque obligatoire. Ouais. As, quel est ton avis là-dessus
1: Moi je suis d'avis pour qu'on laisse euh, les athlètes de haut niveau choisir. Pourquoi je, je pense. Parce que c'est une question de tradition. Ok. Euh, je pense que euh, quand on arrive au haut niveau, on doit pouvoir euh, cho continuer à choisir euh, par respect des traditions euh, qu'on qu impose le port de la bombe dans les dans les euh, compétitions nationales. Pour moi, ça me ça, ça me dérange pas. Mais quand on arrive okay. dans dans des CDI 5 étoiles ou, ou Coupe du Monde, etc., je pense que euh, on doit pouvoir laisser le, laisser le choix. Par contre, je pense que et ça on en a parlé un peu tout à l'heure. On a aussi euh, les grands grands cavaliers ont le euh, ont le euh, le devoir aussi de montrer l'exemple. Donc, okay. à la mmh. maison, quand ils montent leurs chevaux, je pense que c'est quand même pas mal, si, surtout s'ils sont très présents sur les, les réseaux sociaux, de montrer euh, qu'ils montent avec une bombe, euh, juste pour, euh, pour apprendre les bons réflexes aux jeunes cavaliers qui les suivent et qui les admirent
0: Et alors euh... L'autre débat, c'est le... le... Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin de la bride à, à très haut niveau Est-ce que les chevaux modernes Parce que pareil, hein, ça, on voit beaucoup de cavaliers euh, de, de haut niveau en parler et dire qu'en fait, finalement, avec un filet simple, on pourrait faire les grands prix sans aucun problème ouais. avec les chevaux modernes. Qu'est-ce ouais. que tu en penses
1: ben, Je pense que on, on, on... c'est un faux débat, dans un sens. C'est-à-dire que euh, que ce soit en filet ou en bride, finalement, la bride... Je pense que la bride a très mauvaise presse. On pense que c'est tout de suite dur, euh, que c'est contraignant, etc. Je pense que si elle est bien utilisée... Il euh, n'y a pas de raison que ce soit plus plus dur que que de monter en filet. Euh, c'est sûr que si on l'utilise mal, c'est un, un outil qui peut qui peut faire des rages Mais je, moi, je, je vois pas le problème de monter de, de monter en bride. Je vois, je, je pense qu'il n'y a pas de pas de problème à ça quand on l'utilise bien.
0: Ouais, parce que le, le débat porte aussi sur le fait qu'on qu on pourrait avoir le choix. Tu vois, par exemple, sur le Grand Prix, ouais. est-ce que euh, pour toi, ça serait ça ferait sens qu'on mette en compétition quelqu'un avec une bride et quelqu'un en filet simple à côté ouais. est Ou est-ce que ça change rien Est-ce que c'est
1: c'est difficile pour moi de répondre c'est ouais. ouais, vraiment difficile pour moi de répondre parce que dans un sens j'aurais tendance à dire oui effectivement pourquoi ne, ne pas monter en, en, en bridon euh, plutôt qu'en bride mais est-ce que ça a réellement le même pied d'égalité ouais. ça je ne sais pas dire
0: tu as encore besoin de être de toi faire ton, ton opinion là-dessus je de... pense qu'il
1: y a des gens qui sont aussi beaucoup plus calés et qui sont, qui, qui sont payés et qui ont beaucoup plus de compétences pour regarder au niveau euh, technique euh, ce, 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 euh, les critères qu'ils utilisent pour pour comparer, c'est ça aussi. Hein. Le dressage, c'est quels critères on utilise pour comparer deux, deux couples différents.
0: Oui, tout à fait. Donc ouais.
1: c'est en ça que c'est. Ouais, moi, je j'ai pas vraiment d'avis sur la question,
0: ouais. mais en
1: tout cas sur le fait qu'on trouve que la bride est toujours et euh, plus dure que le filet, ça, je suis pas forcément pas forcément d'accord avec ça. Donc
0: c'est son usage en fait. Ouais, ouais il faut, ouais, faut l'user de la bonne manière. En fait, c'est vrai que je trouve ça intéressant d'aborder ces questions simplement parce que. Euh, bon, tu je trouve que tu as quand même un peu encore une distance entre le, la vie du grand public et ce qui peut se passer réellement. Bah, tu vois, t'as tout un une partie de personnes qui va être contre le mort. Euh, c'est un, ouais. un nouveau truc, ouais. ça. Bien euh, sûr. Et, ouais. et c'est vrai qu'on se demande toujours, tiens, dans quelle mesure on peut faire en sorte que le dressage, ou, on pourrait parler de l'obstacle, mais bon, là, c'est pas le sujet, ait une meilleure image auprès du grand public. Et peut-être qu'en simplifiant les outils qu'on emploie, euh, on pourrait Montrer aux gens que, en fait, pas besoin d'avoir une bride pour réussir à ce niveau-là, que c'est juste une histoire de communication entre le cavalier et le, et le cheval. Je suppose que tous les cavaliers au niveau le savent très bien, mais euh, parfois, est-ce que le grand public en a conscience euh, On n'est pas toujours certain, quoi. Donc, on verra comment ça évoluera. Ouais. Mais du coup, ça m'amène à une question sur ta pédagogie, ton ouais. enseignement. Parce que, bah, les cavaliers professionnels, il y a l'aspect modèle dans la, la façon dont on déroule les, les reprises en compétition, ouais. etc., les résultats et la façon dont on s'y prend et les réseaux sociaux. Mais il y a aussi bah, l'impact direct sur des personnes, sur des cavaliers auxquels tu enseignes. Euh, c'est quoi ta philosophie quand tu vas donner course Qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux cavaliers
1: moi, moi, ce que, ce que j'ai vraiment envie d'apporter quand, quand je donne cours, c'est de, de, de me faire comprendre qu'on peut très bien respecter son cheval, mais que le cheval aussi a besoin de nous respecter nous. Donc le dressage, euh, que ce soit du, du dressage ou de la montre sur le plat vers le complet ou vers le, le jumping, parce que ça je donne aussi beaucoup de cours à des, des cavaliers de complet et de jumping, c'est aussi euh, on, on doit donner au cheval un cadre qu'il qui doit respecter. Et c'est souvent là que je vois quelques, quelques incohérences dans le langage corporel de, des cavaliers. Donc Moi, je pense que là où je suis réellement bon et technicien, c'est de, de, de souligner les incohérences entre ce que la personne aimerait bien faire et ce qu'elle communique à son cheval.
0: Ah oui, c'est intéressant ça. Ouais,
1: ouais c'est vrai. Parce que quand je parle à, à, à tous mes élèves, effectivement, ils ont des idées, ils disent « oui, mais moi j'aimerais bien faire 6 à 6 », oui, oui et, et, ok, mais la manière dont tu le communiques, la logique, l'enchaînement de tes aides, finalement, euh, c'est pas du tout ce que tu transmets à, à, à ton cheval, et il te manque de cadre, parce qu'effectivement, là, ton cheval a fait une erreur, erreur, ça c'est pas forcément grave, mais euh, qui dit erreur dit aussi euh, comment transmettre à son cheval qu'il a fait une erreur et qu'il doit recommencer et qu'on va, qu va insister jusqu'à temps que le cheval comprenne. Ouais. C'est aussi ça qui est délicat. Parce que quand le cheval fait une erreur et qu'on fait une pause en se disant « Mon Dieu, mon Dieu, euh, euh, attends, je dois réfléchir pendant 5 euh, minutes pour, euh, pour voir quoi faire. » Et ben le cheval, alors à ce moment-là, il assimile aussi parfois le fait que l'erreur, c'est aussi quelque chose qui est confortable pour lui. Ouais. Donc, je joue aussi pas mal avec euh, cette notion de confort-inconfort. Quand ton cheval, il est en harmonie avec toi, euh, je pense que tu dois avoir un langage corporel qui est très confortable pour lui. Mmh. En revanche, quand ton cheval fait des erreurs, c'est... Pas grave, mais tu dois lui imposer une, une certaine forme d'inconfort mmh. pour justement recommencer jusqu'à temps que tu le remettes dans une situation confortable et faire une pause, par exemple. Mmh. Donc c'est tout un cadre, après c'est très technique, hein. je ne vais pas rentrer dans oui, les détails maintenant, mais, mais c'est tout un cadre que, que tu peux apporter et c'est ça, je pense, c'est là-dedans là que, je suis, que je, je suis bon, je pense.
0: Et est-ce qu'il y a des choses, toi qui es sur le terrain avec des cavaliers, euh, tu as des cavaliers de tout niveau
1: oui, j'ai des cavaliers de tous Après, je, je prends généralement euh, à partir du, 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 euh, du niveau 1, du niveau 2, euh, ouais, okay. en, en dressage, par exemple. Mais, ouais. Mais, ouais.
0: Donc, tu as, as quand même une, as un panel un peu varié. Oui, j'ai un panel varié. Qu'est-ce qui, pour toi, aujourd'hui, quest ce qui est le plus difficile du coup pour les cavaliers euh, Pourquoi est-ce qu'ils ont peut-être un peu du mal à mettre un cadre, à ton avis
1: Parce qu'on ne leur explique pas clairement. Ah oui ouais.
0: Pour toi, ce n'est pas clair, en ah fait. Ouais. Ça le nombre de personnes
1: ça. qui me disent mais on on m'a jamais expliqué ça comme ça ah ouais. parce que effectivement on, on se focus énormément sur la position des mains sur la position ouais. des, euh, des des talons etc moi ça je suis totalement d'accord et je pense je, je passe 80% de ma séance à parler de ça mais il faut souligner les incohérences qu'on peut avoir parce que ouais. c'est tout c'est un, un métier ça s'apprend c'est de l'apprentissage comment communiquer avec son cheval et je pense que toi euh, tu as aussi une formation horsemanship, donc tu tu comprend aussi, et c'est d'ailleurs plus ton métier que le mien à pied, d'expliquer de, de, aux gens de, comment communiquer avec le, leurs chevaux. Ben moi, c'est la même chose que j'essaie de faire à cheval. Ouais.
0: Bah oui, de toute façon, dans tous les cas, on en revient toujours à la communication avec le cheval. En communication fait. avec ouais. le cheval, exactement. Plus la communication est affinée, et propre et ouais. correcte, plus le cheval peut comprendre. Ouais. Et, donc plus et elle on peut doit rester
1: cohérente, c'est surtout, surtout ce mot-là que je, je souligne, ça doit rester cohérent.
0: D'accord, ok. Bah écoute, génial. Euh, bah moi, j'étais ravie de discuter avec toi. Ouais, moi
1: aussi, ça me fait vraiment plaisir.
0: <rire> c'est trop bien. Euh, je trouve que c'est... Alors, Je suis contente qu'on ait pu parler de tous ces sujets-là aujourd'hui. Euh, nous, bah, chez Booming, je pense que tu t'en doute, on essaye de mettre en valeur des cavaliers comme toi euh, qui ont une démarche euh, résolument bien aide du cheval. Ouais. Mais euh, on ne pas sacrifié la, la technicité et la qualité de l'équitation pour autant. Ouais, ouais. Euh, les deux, je pense que tu es d'accord avec moi et euh, je pense que des, des personnes comme toi vont me permettre de diffuser ces idées-là et, et de montrer par l'exemple euh, euh, on peut très bien être un technicien et faire une équitation qui est de grande qualité, voire même performer à haut niveau, tout en ayant un cheval qui est épanoui qui s'amuse mais qui, est, euh, qui qui voilà qui sort tous les jours qui a une vie de cheval quoi et euh, et je pense qu'aujourd'hui le, le sport a besoin de ça donc euh, bah donc merci beaucoup
1: bah merci à vous